0: 转世界，我 <ime>、hey! hey! hey, stack- 是郑宏仪。嘿，和你做伙来开讲。大家好，大家,我我、hey! 大家好，大家阿曼，我是郑宏仪，欢迎收听《点点点的波度转世界》。我们今天邀请到大家的老朋友，是。啊，这个产经新闻台北的支局长石板名夫、啊，石板你好啊，主持人好，大家好，好，呃、先讲一下，帮石板宣传一下、啊、石板的好节目《宝岛观世界、啊哎》也是每个礼拜六、啊嗯、的下午五点到六点播出，对对对，就
1: 是接您的那个，那本来是我时段、呃、<笑>怎么接啊？<笑>对对对，哎，您是周一周五对不对
0: ？周一周五的礼拜六重播啊。
1: 啊，是吧？现在我
0: 礼拜六没有重播，被你占走了啊！<笑>不好意思，不好意思。哎、呀你看我恩将不不，以德报
1: 怨，开玩
0: 笑啊、哦嗯。好，这个啊、呃，因为石板民夫啊，大家、呃、很多人了解你了啊，就是、说。嗯他是天在天津出生啊，在天津成长、嗯嗯。那么祖父是移华的日日侨、嗯，对、嗯，爸爸也是啊、哦嗯。那在十五岁的时候啊，石板民夫啊，才从中国籍转到日本籍，回到日本读书、嗯。对、嗯嗯，那么啊、呃，在日本读书，老实讲，他的日文本来不好，可是后来啊，发奋图强啊，努力学习、嗯嗯嗯，啊，好。很厉害的，就是他考上了庆应艺术大学大家知道啊，这个庆应大学在日本是非常好的大学，一流的大学。那他是读日文系，日文不好哦，他读日文系，日本文学，日本文学啊。那后来又拿到了中国社科院的博士。啊，这样，那所以啊，他对日本的了解，对中国的了解，我想远远超过我们今天特别要来啊，请石坂明夫啊来跟你请教、嗯、不过啊、呃，因为你是当记者、嗯，对台湾的这个政局也有很深入的观察。嗯、我先请教你，就是柯文哲啊，嗯、他把啊、呃、这个他没有看到啊、呃、日本自民党的干事长，但是他讲成他有看到。那他其实他看到的是日本参议院的干事长，干事长、嗯。那么他叫四更宏成，对哦。那现在日本自民党的干事长叫茂木敏充，对。两个人都有，呃，位阶还是有差吧？啊
1: 、呃，当然说在在党内的现在的党内的是茂木敏充比较高了、嗯，但是四更也是一个非常有实力的政治人物，嗯、这个这个确实是也蛮有影响力的人。嗯
0: 嗯嗯。那啊、呃，另外就是。啊，这个麻生太郎不是安倍派，他上次把它讲成安倍
1: 派，对，确实是好像对日本的政治，日本的政治就是比较跟别的不国分,分各个派系，然后有很多很多的位置，嗯，然后这个其实不了解日本政治的会经常会弄弄错的，这个柯市长好像对这方面稍微差一点啊，就是在对日本政治的叙述之中，最近出好几个错误，嗯
0: ，那。呃，这个他见啊参啊日本啊参议院的干事长啊四根红绳的时候，嗯、他说四根红绳啊，诶私底下跟他讲说，台湾要加入 C P T P P 啊、嗯，要死那个心，哦，嗯，要死那个心就没有希望了，不要再努力了啊、哦嗯。那可是四根红绳好像不是这样跟他说的，四根红绳是说有中国的主力啊，嗯、是彼即使加入并不容易。嗯嗯哦，你们要一国一国去谈判。对，那我我想问的就是说，日本的政界怎么看柯文哲这个人？呃
1: ，首先我觉得这这个对话是，就是好像我也我也听了那个柯市长那个那个节目啊，好像是在、嗯、就是不是正式拜会，而是晚上一起餐叙的时候，嗯、呃，比较、呃、怎么说呢？某种意思是非公非正式的谈话的谈到的内容啊、嗯，那当然这个内容能不能公开，有没有得到世耕的同意，我不太清楚了、嗯。但是说一般的话，这种绘画是在对方是以不被公开的前提下讲的真心话了、嗯。那么呃，他到底我我也认识世耕，世耕应该讲的是日语，所以说要死这条心，这就日语是怎么说的，我不太了解。呃、嗯，但是说我想。日本 啊， 如果光听柯市长这个论述 呢， 好像是日本在。不是帮台湾的感觉了嘛？就是台湾是，但是我我认为这世耕呢，他也是一个亲台派。前不久他是等于说安倍派的两大接班人之一了，有可能接安倍派。而且前不久他率团也访问台湾，派拜,拜访过这个蔡英文总统。嗯，他是非常支持台湾的。另外一个，他在卸这个就是前不久他是当过这个经济产业大臣，嗯，也就是专门负责和这个 T P P 谈判的呃主要的负责大臣。那么他，我想。他的想法，他的讲法应该是，就是说，呃，怎么说呢？客观分析啊 t P P，、嗯、因为他他了解嘛，一直作为大臣，一直参与这事嘛，可能中国会会来干涉，嗯嗯但是现在 T P P 的游戏规则 ，C P T P 游戏规则就是说，只要任何一个国家反对，就进不来嘛、嗯，对。那么中国，就是这国这些国家有好多中国好多国家是受中国的影响的嘛，嗯嗯所以说台湾如果说。光申请这个 C P T d P 的话，可能到时候申请不上，可能有风险嘛，可能拖很长时间。他的建议是，不如说把一些好谈的国家一国一国再谈。我认为他这个论述的逻辑是，就是在帮台湾，就是帮。柯柯市长就是说，呃，我我作为日本日本的一个亲台派，呃，帮你们出出主意的逻辑啊。那么就是说我我认为就是说这次，呃，前不久这个柯市长到了日本去，受到了很很隆重的欢迎嘛，见到很多很多重要人物。我的理解是，并不是说柯市长在日本怎么受到重视，而是现在整个日本在挺台湾嘛。嗯那么现在。呃，这个赖副总统因为是副总统，他很难这个去日本。去这个在这种情况之下，那么由这个呃怎么说呢？诶，作为第二这个主要候选人之一的柯文哲去日本的话，嗯、台湾也这个日本的政界也希望跟台湾多多沟通，能能想办法帮助一下台湾。嗯嗯、所以我认为这个施更扬说他讲的红，他讲的这些话应该不是批评执政党。我知道，对对对，是这个我。我相信不是，我的意思是
0: 说。这样的人会不会？第一个就是说，你没有经过我同意，你怎么可以这样讲话？第二个，而且人家四更可不是这样讲话啊？他是说有难度，对，你要一个一国一国去谈，而不是台湾要死那个心啊。的，第一个就是说，他把四更没有讲的话，嗯，放在他塞进他嘴里。第二个事情是，我又你又没有经过我同意，你怎么可以把这种话讲出来？第三个事情是你把人都搞错了<笑>，对对对<笑>，好，那那这个这个
1: 呃，日本政界会觉得很不礼貌吗？因为因为我这个事情，我还没有看到日本的媒体对这方有什么报道，就是说呃，有没有他讲话之前得到这石根的授权啊？嗯，那如果没有的话，确实是一个比较不礼貌的一一种做法了，嗯、是,是是，就会影响他们互相之间的互信感嘛？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，那。啊、呃，对于台湾的这个总统大选呢、啊，你你怎么看待这
1: 个侯友谊他啊、呃、现在的民调这么糟啊？呃，怎么说呢？我觉得其实其实我今天在《产经新闻》写了一大篇这个关于台湾总统大选的分析啊，嗯、就是说呃，终于有点看清楚了，就是说过去啊这个台湾总统大选啊，现在三个提名的候选人，嗯、政策都差不多哎。嗯所以说，那那个艾副总统也说，我们不台独干嘛、嗯？我们重视和和美国的关系嘛，然后和中国争取通过交涉，然后化解、降低战争的风险嘛。嗯艾赖副总统这么说，柯文哲也这么说，嗯侯宇也这么说啊，嗯那你们到底政策的不同在哪里？嗯这个点是，其实作为我们外媒看不清楚嘛，
2: 嗯
1: 那么我们在外面看的，就是说，现在全世界。这个中美两大阵营现在开始这个非常尖锐的对立的情况之下，那么台湾呢是属于这个中美的代理战争嘛？台湾的总统总统大选，在这种状况之下呢，就四上一次总统大选很明很清楚嘛，这个蔡英文代表美国队，这个韩国瑜代表中国队，大家一投票，结果美国队赢赢了两三百万票。这一次一直看不清楚，也就是说，其实侯友谊，我觉得他是一直想模糊嘛，嗯，但是说最后混不下去了嘛，因为他的支持的积累嘛，但是赖清德是最清楚，该清德就是台湾的本土派嘛，嗯，这个台湾价值的这这些人，那么柯文哲他有年轻人，有中间选票，有一些在网络上的一些新来的一些就是新兴新选民是柯文哲的粉丝。那么侯友谊他本来是要找这些传统的统派嘛，作为他们的代言人嘛，但是他一直不表态，一直不表态，当然这些人看他不顺眼嘛，觉得你你你欺骗我们嘛，但是最近金普松进入团队以后，马上也,也接受福茂了，也接受九二共识了，哎，终于我们看清楚了啊。原来就 是， 我觉得这是应该台湾的一个选举的这个对立的一个呃状态 嘛， 就是不是说谁对谁错嘛。台湾确实有几百万人希望和中国好嘛。嗯嗯嗯。那么他们这个毕竟需要一个代言 人， 那么我觉得这个金普聪进入这个侯友的团队之 后， 其实大家都说金小 刀， 金小刀怎么在人上怎么 样， 我一直他不看不明 白， 就是他不是接个国民党的秘书长。
0: 以前当当任
1: 过，以前当任过，但这次接的是竞办嘛？对，竞办执行长。那你有什么权啊？嗯，你既没有立委的提名权，你也没有开除党籍的权利。嗯他说他进来以后能能够是、呃、砍人，我我觉得党继续问、嗯、那是那是党的事啊。嗯、他他是竞办的人啊、嗯，他只能在你的竞办的、呃、干部可能不让你做嘛、嗯，但是那个也没什么好处嘛。嗯所以说，我觉得他主要金普松进来是在政策方面，他一进来马上就是说把马英九团队的福茂和九二共识带进来了，嗯、还有一起从一年变成四个月。啊,啊对，在政策的一些人四个月，哦、后来、哦、后来又否认、哦、了，否认美对对对对对对对对、啊。所以，所以我觉得这这个是很清楚嘛。嗯。那么，金普松进来以后，确实给台湾的选举带来变化了，就政策看得清楚了、嗯嗯。对。到此之前，你们三个政策都一样。嗯。嗯就是说，台湾人可以分得出来嘛，台湾人看出来、哎，这个比较亲中，这个比较红。嗯、看，但是作为我们外媒，我们看得一塌糊涂啊！<笑><笑>你们三个都都是说的东西都一样的话，啊啊啊我们怎么报道？嗯嗯。现在终于终于有，有一,有一些差别了
0: 。比方说，嗯，站在镜头就没有讲梁安琪家亲了、啊嗯，柯文哲是有讲梁安琪家亲了、啊。这个的话，报道起来是很<笑>很难。那<笑><笑>台湾人，台湾人对台湾台湾人很在乎，你知道吗？对对对。啊啊啊啊啊啊<笑>
1: 那毕竟我觉得九二共识还是比较清楚的嘛，嗯，就是一个中国嘛，嗯，你要承认变成一个中国的话，国际社会就没办法掺入了，那就中国内政嘛，对啊，国际办法就没法介入、嗯、介入台湾了。你们都你们双方都承认是一个国家的话，嗯、那你们自己家里的事情，我们邻居就没没办法，嗯，说。这九二共识这个三个人是有差别，对爱清者是不承认嘛，爱清德也很明显不承认，对，对
0: 那柯文哲是模糊嘛。基本上在这方面没没有讲过，对，没有讲过，对，对，对，对,对，对,对,对
1: 。然后这个侯友谊就是他接受嘛，接受。但是仔细看他那个接受很多条件的，嗯、对<笑>对对对，啊、在宪法那那个我我今天写文章的，我们公司一直打电话来，嗯、我看不懂什么意思，在宪法的框架内的九二共识、嗯嗯。对，然后东京最整。你一个总统候选人，难道你可以不遵守宪法吗？<笑><笑>你这这不是废话吗？啊、<笑>对不对、啊啊？你的政策当然在宪法框架内啊<笑>。<是><笑>你要对，所以所以说，类似这样的，就就是说，确实还还是很很信，不接受一国两制的九二共识。嗯嗯、侯友谊可以讲
0: ，本来他想模糊
1: 了，对、嗯，但是他因为民调
0: 不好。嗯嗯所以就不断地往深南靠了，对，就被那个马英九跟金溥聪拉着走了，嗯，这样子、嗯。可是好像民调也没有回来啊
1: ，那等于还有郭台铭一直在捣乱嘛。对，嗯，如果没有郭台铭的话，可能这个深南可以归队嘛。嗯，现在深南觉得郭台铭像自己人嘛。嗯嗯嗯，所以深南还不愿意归队啊，所以他民调还回不回不去、嗯。我看那个陈长文啊。前海机会的秘书长，他也是马久
0: 的好朋友。他就写了一篇文章在《联合报》。他说：“侯友谊，你这样讲还不够啊！你要知道，中华民国宪法的一九九二公司就是要统一，最后是要统一啊！你支持统一嘛？他陈陈长文是要统一的。对，然后他就反问侯友谊说：‘你威德不足啊！你要讲啊！
1: 你要讲，要最后要统一啊！’对对对，我我觉得要就是说。”这其实我认为啊，政策没有好坏嘛，嗯，就是一个政策理念嘛，大家选择嘛，你对不放在这里去选择嘛，嗯，那但是说，政治人物最不应该做的就是，你明明想往西走，嗯、你偏偏嘴上说说往东、嗯，或者你假装不看西边，对不对、嗯？假装我在中间，在到时候选完以后你往西走，嗯，这属于一种欺骗行为嘛，是。你一开始就讲我要统一，就刚才您讲的嘛，嗯，嗯陈长文先生，那我觉得那很好，您大大说让选票决定嘛，嗯嗯嗯，他不敢讲啊，<笑>台湾支持统一的人没几趴啊。嗯，那么但是政治人物你，你你要说服嘛嗯，嗯，对吧？你如果理念，你相信政治的理念正确，你有说服吗、嗯？当年党外也是没有几怕支持者嘛、嗯嗯嗯，就是他们通过一个长年的说服工作以后对对对对，慢慢慢慢他们才扩大嘛，对，这是一个政治常态。不要怕你支持人少，只要你对你自己相信的理念有自信的话，应、嗯、该大胆的说出来嘛，嗯嗯嗯嗯，是。那郭台铭选不选？我其实我一直认为他在选假的，他选假的，为什么？因为三四年前选过玩过一次同样的手段了嘛？啊、那对他有什么好处呢？我认为他的很多的这个身家性命都在中国嘛、啊。他要在中国表示我在台湾是个人物、啊。我在台湾有影响力。是。等等，或者是我觉得，在中国来看，我们如果站在宋涛的角度上，我是宋涛的话，啊、现在这台湾、这个。我的班主任。对，现在这三个。嗯候选人我都不敢支持，嗯，就是说，老板给我钱啊，说你这次台湾选举你要支持，你要支持我们自己人，嗯，钱要砸下去，嗯，我看哪个都不像自己人，嗯，就是来清德后有一个这个呃后后有一股割肉割肉对，他最害怕的是我钱砸下去，嗯，没当选没关系，嗯，我敌人太强大，国际环境不好，嗯，我钱砸下去。当选了，结果发现不是自己人啊！那我老板要收拾我了吗？钱、嗯、砸下去了，才发现他是个李登辉。<笑>对对对，所以说这个的话，我觉得宋涛他宁可我就是说我不都不砸，我也不能不能犯这个错误嘛、嗯哼哼。那么他要找一个确实是统派嘛、嗯哼哼？就是讲个什么金门宣言之类的，确实是要跟我们统一的人。嗯、哼哼那我我钱砸下去，我的所有资源调动下来。我在支持他，嗯，他没选上，那么跟我没责任、啊、嘛，嗯哼，我已经尽力了嘛，嗯哼我没看错，但是我要看错就麻烦了，是，所以说我我觉得就是说，像嘛，赖清德当然是跟红苗正的态度，就是在在中国来看啊，在当然他现在台湾不准，呃，不承认，这赖赖清德本人也说不用态度，但在中国来看，基本上都都是态度嘛，嗯哼所以说赖赖清德基本上他他是不敢动的，柯文哲他的。政治立场摇摆太过剧烈嘛？嗯嗯嗯嗯。二零一四年、一五年和现在的克文州完全不一样，不是一个人嘛？那这个说不定什么时候还回去啊？嗯嗯嗯嗯嗯。这是有可能，你从那边过来的嘛？所以这个万一他回去，我怎么办？嗯，对不对？其实李登辉也是回去了。李登辉九十年代他的。那个总统刚对总统丢人言重，都是统统派的言论嘛、嗯嗯。但是他也走掉嘛。那其实我觉得侯友谊也是一样嘛。嗯嗯，侯友谊确实是连台湾的那些统派都不相信他。嗯
2: 嗯嗯，对。
1: 还别说中国加仓了，对，别说中国，中国更不敢相信啊<笑>，对你们天天知根知底的你都不相信他，哈<遊>哈<語>，
0: 有、哦、好，我们啊、呃，现在访问的呢是石板明夫啊，石板明夫呢也是啊、呃，这个我们电台的啊、呃、这个同事啊，他是宝岛观世界，在礼拜六的下午五点到六点啊，好，其实他还有一个好节目是在华视《三国演义》对对,对那么石板民夫啊，那么刚刚啊就觉得说，在两岸的政策上，从国际媒体看，其实赖清德、柯文哲跟侯友好像差距不是很大，不好写了哦。嗯、對,对对，不好写。那你觉得最后啊、呃，有办法看出谁会当选吗
1: ？嗯，我常说，我说台湾的这次选举就是两个医生、一个警察、一个商人嘛。啊，现在警察、商人都出局了啊，所以明年一定是医生，啊，只是内科还是外科的区别
0: 。啊、<笑>哦，两个都出局了。上上
1: 上上人和警察都出局了。对啊，好好好，那
0: 啊，这两个医生，内科跟外科，谁的几率比较高？啊、当然，现在内
1: 科医的这个几率是很高的了。嗯，呃，但是说内科就就是耐心德，对对对对。嗯、但是说柯柯文哲的话，就是这是唯一有挑战总统的可能性了。因为到到现在为止，现在在横空出世出现一个新人的话，也不可能，没有时间了嘛。嗯嗯嗯、那就是刚才讲这四个人嘛。是。那四个人基本上就是他们。另外两个的这个就是猴和锅的先天不足已经很明显了嘛、嗯哼哼，他们没有爆发力，就是他们的支持率其实天花板更明显嘛，嗯、哼哼那么赖清德现在他是属于领先的，嗯、哼哼但是很多人呢他有天花板嘛，对、嗯。这个柯文哲属于在后面追的，嗯、后面追的话他能追到什么什么时候、嗯？他这个趋势能够涨得多快、
2: 嗯
1: ？还有途中会不会摔倒？嗯这些是一个要素，但是现在当然是埃青德在领先的状况啊。如果如果说真的就是非律大联盟真的统合的话。嗯那确实，感情都很危险、嗯哼哼。但是国民党最擅长的就是内斗啊，这个，啊、<笑>对不、啊、对,对，我们千万不要这个低估国民党内内斗的能力啊。所以说，整合的可能性不大。在历史上，啊、从宋教仁开始，从来没整合过、啊 okay。那你觉得国会最后会
0: 呈现什么样
1: ？国会其实就是说还，还、啊、就是还看他们就是所谓的非绿大联盟的整合的程度啊、嗯嗯嗯嗯。那么就是说。柯柯文哲他就是，其实主要这次最重要的日本叫台风眼嘛、嗯，这个台暴风眼的中心是柯文哲啊、嗯，他怎么做其实有很大的这个变化的可能性啊。嗯嗯、就是说，如果说立委能够就是非律的合作在一起的话、嗯，那么我想民进党保持半数很难啊。嗯嗯，但是如果说。这个谈判没有谈拢的话，嗯。那么民进党说不定就就会打赢嘛，因为这个在野党分裂嘛。嗯嗯嗯嗯。这个整合，但是我觉得这主要是取决于柯文哲的。嗯嗯。但是柯文哲的问题是，柯文哲没有军事、嗯，他什么都靠自己做嘛。嗯嗯嗯如果柯文哲周围有什么傅坤琪啊、什么金溥聪那种军事替他操盘的话，嗯、哼哼可可能的话，这这些谈判需要操盘手来谈嘛。嗯嗯。柯文哲周围没有这样的人。嗯嗯嗯。那
0: 啊、呃，这个如果了哦。中国真的打台湾的话，
2: 嗯
0: ，哎，日本到底会扮演什么角
1: 色？嗯，这个问题是，就是说，其其实这几年，嗯，大家一直讨论都是这个问题啊。对，呃，但是说这个需要有各种各样的，就是所谓打台湾的话，它有各种可对各种可能性，战争爆发的原因、嗯、爆发的时机、嗯嗯、规模。烈度这这都会有各种各样的这个关牵扯，但是说我们看到日本政府最近一连串的动作，嗯、其实都是在就是牵制中国希不希望中国在台湾动武的这么一个动作。嗯、那么其实我觉得这个是日本比美国还要着急。嗯，这、就是美国一定会介入，但是说美国介入的时机，他可以选择吧。嗯。那么也许他可能要过于晚一点介入，但是只要他、欸、可能要晚一点介入，有可能啊，嗯、就是说，因为一旦这个也刚才台海发生冲突的话，美美国百分之百是要介入的。但是美国要介入的时候呢，其实美国要在一直看国内的舆论也也很重要。当时美国的舆论是怎么样的？包括这次乌克兰嘛，美国介入的比较晚嘛、嗯，而且越来越升高也是根据美国国内的舆论在改变嘛。嗯、那么日本的话，其实。呃，怎么说呢？日本的国内是非常亲台的，这这点是国内非常其实非常亲台的。那么日本也是民主国家嘛？那民主国家其实就看民意走嘛。那如果说台海的这种爆发的形式让日本人都觉得我怎么会这样？这个日本不得不管的话，日本的民意动起来是非常快的。嗯嗯嗯。就是说说日本宪法改正不了怎么样怎么样？如果真的日本民意调动,动起来，觉得非非要介入台湾的话，嗯、这个日本会有在很短的时间就把日本所有的法律全部改改变。嗯嗯嗯这我觉得这这种可能来得及吗？嗯，不但是有有各种，但是我我认为台湾海峡啊，如果台湾没有人给打打开城门的话，嗯、台湾海峡是绝对是一个易守难攻的地方啊！要、嗯、有个吴三桂。<笑>对，如果没有吴三桂的话，哦嗯、这这个我这个，你想我，我们常讲俄乌战争，一条河，嗯、呃，这个俄地,地俄罗斯的那个坦克部队就过不去、嗯嗯，然后再一等，然后就被对方的飞弹和无无人机一个个消灭。因为你要过过去，你得做用桥啊，那、啊、桥没那么多啊，嗯，那但是那个河是一两公里啊，台湾海峡一两百公里、啊，一百六十平均，哎一两百公里的话，哪那么容易过的？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你首先船都没有嘛，所以说你，所以说一旦我觉得，如果说台湾海峡要是真正出出事的话，嗯，现现在我觉得反方向就是说，二十大之前台湾海峡是军军事紧紧,紧张是蛮高的，嗯哼，二十大之后，习近平他有意在降低风险嘛，对我们我我们现在跟一年前，一年前这是佩洛西快来台湾的时候嘛，嗯、那个时候确实是台湾海峡。有点兵凶战危，但但是说说真的，我们也觉得是习近平在假的。但今年的话，这个要降低的很低很低了嘛。嗯，这个全世界都在说中国不打台湾不打台湾，所以习近平招几个千部军号跑到南京军区军区去,去转一圈嘛。所以说，在这这种状况，就是如果真要爆发的话，至少我想半年一年。的时候，台海中国要封锁嘛，嗯、或者给封锁嘛、嗯，要有很多很多这这种军事上的升高压力的动作。那个时候，我就我就觉得日本会有改变、哦，有修改各种法律的问题。嗯、那日本，比如说安田文雄，他前不久在说要在日本的南西驻岛、南西列岛拍这个配置一千发这个飞弹，嗯嗯嗯，是地对舰的打船的，嗯嗯，那看一千一千公里，一千发。南西诸岛就是日本的九州这，这这快到台湾海峡这一段嘛，那很明显是对着中共的船，你不要不要过来嘛。日本的假想敌一个是俄罗斯，一个是北韩，一个是中国嘛。嗯、那北韩根本没没什么船啊。嗯嗯嗯。那俄罗斯在这这个太平洋这边也没有什么船嘛。部署部署,部署那个飞弹的位置也不会是北韩，<笑>也不是在那里啊。<笑>对啊，所以说就是就是说你你你要是船运兵过来的话，嗯、我我给你打掉。嗯。就有这个，就所以说日本，我觉得他是一直在做准备。嗯、而且我我认为就是现在这个安田，安田做了很多。过去安田是一个鸽派的政治人物。哎、对对对，他是广岛选出来的，他们家乡过去被核爆炸过嘛，嗯、原子弹原子弹炸过嘛，嗯、所以广岛是很,很爱好和平的。所以他在自民党内属于鸽派，安倍属于鹰派。啊，他们那时候鹰鸽合作在一起的嘛。嗯嗯、但是安田上来以后，做了很多这个强军的动作。啊。嗯嗯嗯所以是会现，我们常说就是安倍是时势造英雄，呃，安倍是英雄造时势啊，安田是时势造英雄，啊，他逼到那里，就不得不得不这么做嘛。嗯，对啊。所以说现在日本人中说管这个，说叫外交的安倍，军事的安田。啊，所以说安田在军事上确实动作蛮蛮蛮多的。我觉得照这样下去的话，我觉得台海只要把时间拖下去。嗯。台海会越来越安全的。现在全世界开始在晶片上封锁中国、嗯
2: 哼
1: 哼。晶片上封锁中国的以后，你慢慢慢慢的武器的这个呃优势代的优越感会越来越明显。嗯所以，而且俄罗斯现在也在垮掉了。嗯
0: ，台湾有事就是日本有事。那对。那個、台湾有事，假定说啊、呃，真的被封锁了，或者是啊、嗯呃、被占领了，对
1: 日本的影响是什么？那台湾海峡被封锁了，其实是跟日本被封锁的意思差不多了。嗯。嗯那船都是从那边绕啊
0: ，稍微绕一下到太平洋再进去。
1: 那你费多少油钱啊？那日本的那个油钱，估计那个运石油的船路上本就是个豪煤啊。啊啊啊！所以所以说，这个所有的成本，所有的这个整个经济会垮掉的。嗯嗯嗯嗯。还有就是飞机的航线和这个船的航线，台湾海峡基本全世界一半的经济是靠这个方面的。所以说，封锁台湾跟封锁日本差不多。那同时你要封锁台湾海峡，那全是一定会进行开始反封锁嘛。嗯嗯。国际上反封锁的，把中国的什么就是从香。港。港到上海这一带沿海一封锁的话，整个中国也垮掉了。嗯嗯嗯嗯嗯。那所以说，我觉得这个很很多人，我觉得现在台湾那些，呃，统派人常说的就说不用打台湾，只要一封锁台湾，他完蛋了、嗯。他只要一封锁台湾的话，对中国打台湾唯一的可能性就是速战速决。嗯在全世界没有反应之前，嗯、空降部队一下占领台省总统府，把这个国旗升起来、嗯，然后台湾政府投降。嗯，这个时候国际社会没办法介入了。这这这一一周一两周之内速战速决是他们唯一的可能性。习近平也知道这样，嗯、你一旦开始封锁台湾，就打打长期消耗战了。嗯嗯嗯，打长期消耗战的话呢，国际社会，你封锁台湾，国际社会不能假装不知道吧？嗯,嗯不可能继续跟中国继续做生意嘛。是，那国际社会一定反封锁台湾，反封锁中国嘛。嗯嗯嗯嗯那中国你要养活十四亿，台湾产养活两千三百万，嗯，谁养得起？台湾，但是台湾如果被封锁，台湾的那股市这个经济会很惨。嗯，嗯但是饿不死啊。嗯嗯。那国际社会想给你运点吃的很容易，两千三百万是很好养活嘛。嗯。那中国的十四亿怎么办？是。所以所以说，我觉得这这种说是封锁这个急，急其实除除非习近平脑子进水，否则的话这种很愚蠢的方法不可能做。封锁没那么简单呢、啊。
0: 你要花，你要多多少
1: 兵力才有办法封锁？你封锁嘛？嗯，你封锁的话，因为你封锁是不符合国际法的。嗯嗯嗯。那美国的飞机一定进来啊？对。你打不打？嗯。你如果打的话，你是向美国宣战吗？嗯嗯嗯。那责任就就就是美直接美国的打收拾你，美国就是找个理由参战嘛。嗯,嗯,嗯你要不打的话，你封锁的没意义啊。对，今天美国飞机进来，明天德国飞机、英国飞机、日本飞机全进来了吗、嗯？你到底打哪个飞机？他封锁美国派战舰进来，护着台湾
0: 的这个呃、嗯、呃，然、呃、后、呃、那个食食物的这个运输运输船。对
1: 对对对，空投。所以说，过去封锁有多少次？当年那个柏林被封锁的时候，嗯嗯、什么面包，所有东西就就投就逃下去了吗？因为封锁不住嘛。嗯嗯,嗯。所以说，台湾不可能，就是说，我我觉得这这种事是不可能有。但是说，即使。这样封锁的话，那时候日本马上舆论就会起来，然后日本宪法就会改正。那日如果说真的日日本二战这么多年来，这美国过去有说日本是一个封在瓶子里的怪兽啊。如果把日本完全释放出来的话，那么中国你想称称霸天下就基本没就不可能了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。等一下啊，先
2: 接
1: 。Oh, 不好意没关系。OK。哦 ，OK，OK， 那不好意思嘛 ，OK， 没关系。好，所以
0: 封锁不可能速战速决。老师讲、嗯，不是讲讲那么那么容易啊。速、嗯、战速决，你军队得要集结啊，集结从卫星都看得到啊，你怎么速战速决呢？嗯对，所所以对不对？你要打台湾，难道你不用有军队、呃？然后在在在在沿海，然后大量的啊、嗯呃、战机，这你要打台湾嘛？大量的飞弹起来，嗯、对不对？对对对那你你你这样集结，我已星看不到吗？美国没发现吗
1: ？所所以说，如果要速战速决的条件是，嗯，台湾是出现一个亲中政权的时候，嗯，他才可能偷袭。然后就有吴三桂，对，也有吴三桂、哦，或者或者吴三桂，或者是。完全没有防卫嘛，台湾如果亲中政权天天养鸭养鸭一家亲啊，国际社会也不管你嘛，你们天天你好我好那么好嘛。对啊，然后突然间进来一大群人，其实是军人，嗯，嗯一下把总统府占了，是、呃，这这这就就这种就是台湾完全无防备的时候才能偷袭，就、嗯。是就是说，速战速决前提要偷袭嘛，对方没有准备嘛，是。现在全世界都拿放大镜看着台湾海峡，他根本没时间准备了，是是是。他只要有一响动静，马上就爆出来了嘛。所以说，台湾如果出现一个亲中政权，嗯，哎，然后两岸的关系非常好，就马英九政权八年，其实中国完全没有放弃，那八年给中国争取了八年的时间嘛，嗯，他的所有的这这个。呃，侵犯侵略台湾的所有准备都在八年中做,做好了嘛、嗯？那么现在如果台湾什么时候再出现一个金中政权、嗯，那又给他准备了、嗯。而且那个时候说不定台湾有几十万观光客啊，嗯、哼哼那观光客可能有一半是,是民兵啊，哦、好好<笑>那就运兵船都不勇用啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。<笑> OK， 那。Uh, 啊，你在二零
0: 二零年啊曾经写过《人民解放军的真相》对啊，然后冒号，中共两百万师军的威胁、腐败与、嗯、啊野心。嗯，嗯到底中国人民解放军真正的实力怎么样
1: ？这个，我们就是看俄罗斯就可以看出来嘛，嗯、就是独裁国家的军队，嗯，一定是腐败。嗯一定是低效。嗯这个什么？因为因为独裁嘛，独裁的话就是人治嘛。嗯，人治的话就我有很大的权利，我的权利不受监督嘛。嗯嗯嗯那我一定干坏事嘛。啊，那一定中饱私囊嘛。就是我们现在看到俄罗斯军队是这样嘛？俄罗斯很明显，这个俄乌战争爆发之前，俄罗斯是全世界公认的军事实力第二大军事强国嗯嗯嗯。这个是不包括西方的国家，什么瑞典啊，什么美国的这个智库，都是一种结果。嗯，但是他打一个乌克兰，乌克兰是排名不到前二十名的一个军军事实力国家嘛。嗯嗯。这大家都认为是，呃，拳拳击运动员世界亚军。可不，乌克兰他没有
0: 台湾的军事实力
1: 哦。应该台湾台湾比乌克兰要稍微强一些。稍微强一些，对对对。啊、然后全，全全世界第二名的拳击院军跟一个中学生打架。嗯。竟然打输了<笑>，就说明他那个是虚胖嘛。嗯，他那个实力是数字吹吹。那么，乌克兰这个俄罗斯的军队要比中国的排名要高。嗯，中国的武器不行，中国的武器就包括中国天天天天,天攻击绕台那些飞机的发动机，大部分是从俄罗斯进口的。中国还没有生产这个飞机发动机的技术。嗯那么现在想起来，俄罗斯现在。俄罗斯的这武器根本在俄乌俄乌战场上是跟人差一个时代嘛，啊，可以让人随便随便欺负嘛？俄罗斯的所谓的什么最高最高性能坦克飞机，嗯，基本上没有派上用场嘛，嗯哼，什么超音速的飞弹也没什么用嘛，嗯哼哼哼哼。那所以从此类推想起来，就是说，基本上中国的军队，嗯，它是要比俄罗斯还要弱，嗯哼哼。那么台湾海峡的话，我觉得台湾军队要比乌克兰要强，嗯而且有个台湾海峡一个天险，嗯，这个拦阻着，在各种情况之下，台湾是要比这个俄乌,乌克兰要要有利的，嗯，而且就是乌克兰其实啊，国际社会一开始不是很想管，对。俄乌战 争， 我认为就是 说， 俄罗斯已经输掉了。嗯， 俄罗斯已经输掉 了， 但是说现在就是 说， 怎么善后 嘛？ 嗯， 然后就是防止狗急跳 墙， 就是最后做出一些呃同归于尽的动作嘛。这是国际社会不愿意看到的 嘛？ 打核子弹 啊！ 哈， 对， 我觉得就就是现在俄乌战争就是呃银行强盗带着一些人质。呃，在房间里面，但是已经被警察包围了，嗯，跑不出去了，嗯。但是现在警察不想刺激他，不愿意他伤人质、啊，但是反正他是输了，对，<笑>就是说，嗯、应,应,应该是用这种,这种状,状况了嘛、嗯。那我觉得这个，但是俄乌战争收场之后呢，这等于说国际这个政治实力、军事实力，一个外交，俄罗斯从此沦入沦落为二流国家，至少二三十年翻不出翻不了身，这是看得到的。嗯嗯他给出的空白怎么办？嗯，这国际秩序要重组。这个个，比如说中国现在，那前不久日本在广岛召开这个七工业国首脑会议，中国就把俄罗斯当年那些小小弟的国家就请到西安去。中亚五国。对，这、就是挖墙脚嘛。嗯，这个我觉得俄罗斯心里也非常不满的。这真是趁你病要你命嘛、啊！挖俄罗斯墙、嗯、对啊，因
0: 为本来是俄罗斯小弟。对啊，我现先把你的小弟挖过
1: 来了、嗯。对啊，挖过来嘛，就是、嗯、这等于说现在中国已经插手了嘛。嗯哼。那这样当然说，这个中国将来就是说，那俄罗斯也变变成中国小弟，嗯，那中国就很牛，这中国有很厉害的小弟啊，有核武器啊，嗯、那很大嘛。但是如果这样的话，那当然不是说美国北约想看到的嘛，嗯哼哼那等于说俄罗斯垮掉以后，中国实力增强了嘛，对。那么如果说俄罗斯跟中国完全俄罗斯变成中国小弟的话。有一个国很大，让国际社会很头疼的问题就是说，俄罗斯它有的是资源，嗯、有石油、天然气都有，嗯嗯、有的是粮食，他、嗯、那个幅员辽阔，对这个小麦产地是全世界，所以说它一旦和中国就有大的粮仓和能源了，他就不怕国际社会制裁了嘛？啊、嗯，所以说国际社会想办法让俄罗斯怎么把它搬过来，就是说你最后打败了，然后管你成立一个民主政权、嗯，让你加入北约。嗯。哎，这样的话呢，等于说北约一直东扩，扩到俄罗斯，嗯、扩到西伯利亚啊。哦，那中中国就更危险了，这个跟跟日本连在一起了。嗯，那这这个包围网形成了嘛？嗯，安倍首相当年把印度也拉过来了嘛？是、嗯。中国中国包围网是包整个一圈，所以说这个我觉得是国际社会的布局了、啊。嗯，那比如说我我觉得非常有意思就是啊，前不久不是出现一个兵变嘛？嗯，对，那个瓦格纳集团，瓦格纳集团兵变啊。他往、呃、那个莫斯科开开进的时候，大概有二十四小时，没有人挡，没有人挡是一个啊，我觉得他在等一个事情，嗯，他在等北约支持他，哦，只要国际社会一旦支持他，嗯他就马上这个像滚雪球一样一定扩大嘛，嗯，就普京政权就就倒了，对，他是抓准这么时间，好赌一把，但是国际社会不动，为什么呢？嗯因为普里戈金跟普丁到底哪个好还不好说<笑>，<笑>我支持你讲上去，这个到底可能更危险啊？嗯,嗯，那你你有你有核核武器操纵的话，嗯，那可能普京还比你好得好,好，对普京还有研究，对你完全不了解<笑>，对啊，所以不支持他，对，不支持他，他没有支持的话，那他是属于孤军深入嘛？嗯嗯嗯嗯。所以没办法，他他就妥协嘛，他赌不起嘛，输不起嘛。哦、我我觉得是这个，我我觉得当时虽然没有很多报道，当时他一定跟北约、跟美国、跟乌克兰都有接触嘛。嗯、哼哼你们要不要听我？哎，只要你给我武器、给我装备、给我后后方的支援、
2: 嗯
1: ，那他就打下去了嘛。啊、哦，那国际等于说现在国际社会知道俄罗斯一定让他出现一个民主政权嘛。嗯嗯嗯。所以我觉得现在已经很明显了。我看俄罗斯其实是真的输了
0: 。现在瑞典已经确定可以加入北大西洋公约了。对，当时他是要阻挡，名义上要阻挡乌克兰加入，结果现在加入的是瑞典，对对不对？再来啊，这个乌克兰接下来要加入呢，因为国际有承认有承诺他嘛，就是说啊，现在在战争啊，你先不要了哈，可能是战争后你再加入，对不对？对他来讲得不偿失嘛。对对对。哦呀，那啊，你有。呃，这个写了一本书，叫做《习近平：共产中国最弱势的领袖》，这是在二零二零年2012年
1: , 2012年的，台湾出。对对对，那你你怎么看习近平啊、嗯？呃，习近平他这个人啊，其实是一个，我觉得一个非常悲剧性的人物啊。嗯、我后来我又写了一本书叫《习近平的悲剧》，那习近平就是说，志大才疏、啊，他想象中的自己和实际的自己，嗯，有很大的。这个落差了，哦，呃，所以说呢，他的理想很丰满，嗯、但是说能力很弱，嗯，很骨感，对，所以说呢，他基本上、嗯、那个治国啊，就是从一个失败走向另外一个失败，嗯、他现在你看他治国，不管是什么中国制造二零二五啊，一带一路啊、嗯，然后他的所有的这个这政策都是都是失败的嘛，嗯那么，呃，在这种情况上，他就一直到现在还疲于奔命，还在搞权力斗争。嗯哼。那么去年我们看到二十大的时候，他把胡锦涛嫁出去，然后又把他的所有的这个政治常委全都全安成自己的小弟，都是自己当年的这个小伙伴。嗯哼。就这就说明一个超级没有自信的表现啊。嗯哼嗯。就任何一个国家。其实一个安定的政权都要搞派系政治、平衡政治嘛、嗯哼哼，那几伙人凑在一起嘛对。那、这个日本的安田首相也，他有安全派，但是他的大臣都是各个派系，自民党的都大概平平均分分配嘛、嗯，对不对？那民进党也是各个派系都有嘛，这才是一个政权安定的原因嘛、嗯。你都用自己的派系的人的话，你当然政权会很不安定。那其他的派系的人怎么会会会同意、会接受呢<笑>？就整整个整
0: 个，整个你就怕你就端走了嘛？你的意思是这样？
1: 是端走，端走以后，嗯、但是我现在手里我，我我拳头大、嗯，你不敢说话，嗯、但心一定不服嘛，对，一定不配合嘛，嗯、一定会会出现这这种状况嘛。所以说，我觉得在这种状况之下呢，其实中国的政权也是很不安定的。我们就看到啊，我就是习近平把胡锦涛架走那个瞬间、嗯，去包括十二大，就是其实中国的党内的矛盾已经是非常尖锐了。嗯嗯。就是才有需要用这种方法把这个，在大家面前把这个，呃，共产党的长稿架走嘛。嗯。粗鲁、呃，对，这这因为因为共产党过去长年以来认为是这个长老干政嘛，有个北戴河会议，退休那些老干部对政权指手画脚、嗯，那胡锦涛、江泽民都被称为过儿皇帝嘛，嗯，那习什么李先念呢，对对对对，习近平他就是为了让大家看到，我现在已经当老大了，我把那个老大江泽民已经过世了嘛，胡锦涛是最大的嘛，嗯、我给他当着你们面嫁出去。嗯以后你找他就没用啊、哦！啊<笑>，对，我我自己他表示自己夺权嘛、嗯。但是说真正夺过权的人呢，没必要让大家看嘛。嗯嗯，他表面上客客气气的、嗯，实际上他有权有自信嘛。是，对啊，但是他没有自信，没有自信，中中中国党内矛盾已经很尖锐了。嗯，另外一个共产党和民众的人民的矛盾，也是历史上最尖锐的时刻。嗯，比如说去年这个。嗯嗯二十大之后出现了白纸革命、嗯，拿一张白纸嘛，第一次喊出共产党下台、习近平下台的口号、嗯。这个包括天安门事件啊，这个从来都没有说打倒共产党的口号啊，嗯、都是反对贪污啊、要求民主啊、嗯，都是这种口号。这种说共产党和民众的这个呃矛盾也非常尖锐化、嗯，而且中国政府跟国际社会上的矛盾。嗯现在天天的，你想所谓的亲中的国家还有几个？大家天天就是拿中国所以说中国现在很明显的，习近平这几年把中国带入就四面楚歌。另外一个，中国经济是中国共产党邓小平改革开放之后，就是靠民获得民众支持最重要的一个支柱啊。现在中国经济属于直线路体嘛？嗯嗯。现在中国经济很垮嘛？你看这。这个最近我们看到一些台商，嗯，每个人脸色都很难看对，<笑>在中国很少听说在台商在中国赚到钱的故事了吧？嗯，最近这几年，嗯嗯,嗯
0: ，现在都有很多都外
1: 移了，外移到东南亚、越
0: 南啊、柬埔寨啊
1: ，嗯、啊，
0: 对对对呀。那啊、呃，所以你觉得台湾人了不了解中共啊
1: ？我觉得其实有，就有一部分是，就我觉得台湾有个问题就是啊、嗯，台湾社会是一个分分裂的社会，嗯。比如说，台湾那些本土派天天说、啊、中共产党怎么不好，怎么不好。嗯、但是你台湾另外一群人呢，为他们讨厌本土派嘛。对。所以本土派说的，他都认为是假的。嗯、哼哼哼所以说，他们认为中共没有你说对，对你中共说的没那么好。嗯就没你没你说那么糟也，也有好的地方。对。他用这种逻辑枪，那其实是很危险的。嗯。那么，其实我们觉得，就在中国，就中国最近成立一个反间谍法。嗯。那日本人也有很多，为日本人就抓个十六个吧，在中国。那台湾其实最少有五六十，有将近一百人被抓。嗯那真正的本土派的一个李明哲嘛，已经回来了嘛，还有还有李明李梦菊已经出来了。对。好像就两三个。剩下都是统派呀。哦
0: 。那为什么他要叫抓统派的呢？
1: 他谁都抓啊，都都在挣钱。在在日本，在中国被抓那十六个日本人的话，有我差不多采访过一一半，也是采访十个左右吧，有好几个我都认识，都是亲中派啊。嗯，亲中派好抓、啊，亲<笑>中
0: 派好抓。那他说亲中派对他的宣传不利呀、啊。
1: 不，他不是为了宣传，他是有各种各样的理由、嗯。有的是为了立功，有的是为了他把党中共产党被卷入共产党内的权力斗争。为了搞掉 A， 然后这个 A 的朋友把这个日本人 B 抓起来，嗯、然后 B 咬 A， 然后再把 A 抓出做。哦，因为间谍罪一定有一个。向他泄密的家伙嘛，嗯嗯嗯嗯哦，好几个日本人就因为这个。你跟中国走的更近，那你要是反中派，根本在中国没朋友嘛。对，因为亲中派，天天才跟他们吃饭喝酒，就很多中国官场很多朋友啊。呀，你可以进入中国吗？我估计我要进去就出不来了吧，应该是那个我的朋友复查，哎，复查对他就是一个编辑嘛，嗯。他没发情嘛？对啊，那我刚才那个书，其实《解解放军真相》就是他帮我出的嘛。但是说，他就是被他那个意见是我的意见嘛，说共产党，但是他就是个编辑，就是因为这个现在被抓起来、啊。对呀，写书的
0: 是你呀、啊，嗯、观点是你呀
1: 、啊，所以说我一定判的比他重啊<笑>。OK， 那
0: 啊、呃，你写的这个呃新书，因为我去成品书局也看到你的书叫《台日大比较》，台湾人一年去五百万。日本旅游啊，对对对，台湾人了解日本吗
1: ？有的地方有了解，有的地方不了解。但是有的地方呢，嗯、我觉得有点似是而非的，也有很多误解的。哦、嗯，那个前不久，比如说那个有工藤静香，你知道吗
0: ？工藤静香，歌手，歌手，歌手，先、啊、生
1: ，女生，嗯、女生，有大概五十多岁了嘛？嗯、那她她她她先生是那个木村拓哉嘛？啊啊啊,啊！这样，她来台湾三十年前来台湾演唱会。然后呢，又又来嘛。然后呢，他的很多粉丝到机场去迎接。呃，他的名字叫 Kudo 西子卡，嗯，就简称西子卡嘛，静香嘛。啊。然后呢，他的粉丝都都都是老男人啊，就三十年前嘛，就很大的声音说“西子卡，西子卡”，喊他嘛。嗯、啊，静香，静香。那个在日本是非常刺耳的，因为一般的只有父亲和老公才叫他直名，起码别人会加个桑或者枪。西斯卡讲或者西斯卡桑啊，这样才礼貌是不是？就是对直呼其名的，基本上是这个老公的特权啊，在、哦哦哦哦哦、<笑>家人的这这有,有这种问题，所以说。我估计他下飞机碰碰到好多这个男人老男人喊他这个西子卡的话，他我当然他知道是外国了，也是很很有涵养的这个微笑挥手的，但我觉得心里一定是觉得不是很舒服的感觉了。按照日本人的，就是日本人叫名字一定加桑，哦，一定加一定要加一个敬称，这是日本人、哦、名字也是姓也是对、哦。这再现在一句就是说直呼其名，在日本是一个非常非常。就是不是很寻常的举动啊、oh ，就是这一点，我觉得，我想那些粉丝一定是喜欢他才去了嘛，嗯嗯嗯嗯，那觉得我叫你名字表示亲切嘛，啊，但是说一定要加上、嗯 oh 嗯、哦，对对，比方
0: 说，比方说啊、呃，石板名呼是雅伊塔，雅伊塔，雅伊塔，阿阿提奥，阿提奥对，那我就不能叫你阿提奥。也可还是对女人才才不行
1: ，不，像像男的稍微好一点，男的比如说您比我年长嘛，因为我年长，您您叫我如果叫我压抑大的话。就是就是，比如说我在公司里面，我的上司、我的前辈叫我“阿姨达是很正常的。嗯。但是如果即使年龄比我大，跟我不是,不是很熟的话，也一定叫“阿姨达桑。啊
2: ，阿姨大。像像
1: 像像您管管我叫呃“阿阿姨大”，因为也算职场前辈嘛，这个还可以。嗯，我大你十岁、呃，对对对可对对，这个可以。对对,對。然后有没有比较？但是如果我是个女生的话，嗯，那直呼其名就就有点冒犯的感觉
0: 對對對對對對哦。哦哦
1: 哦哦，女生的一般是都会叫“桑。对。呃，除除非是特别特别亲，这个关系特别好的人
0: ，啊、呃、啊，所以呃
1: ，雅伊达是你的名、嗯，我的姓，我的姓，你的姓，
0: 對所以，我应该叫你雅伊达桑
1: ，雅伊达桑也可以。嘛，阿 Q 阿 Q 就是更更熟悉的人，这更亲近的人，呃、對,对对。但是女生我一定要叫阿阿 Q 阿 Q 桑。如果，如果是女生<咳>，女生加上比较好啊，除除非不是特别熟的、啊、哦。那
0: 所以工藤静香会觉得台湾的男生这样直接叫她，她被侵犯的感觉吗？还是？
1: 嗯，如果在日本国内有这样的话，他绝对会这么想啊。但是可能到国外嘛，啊、那个英、啊、那个英文也是直接叫西斯卡也、啊，也 OK 的嘛。啊、但是说、啊，但是我觉得这像，但是说这因为这这是文化的问题、啊，文化、嗯。但是因为台湾人又非常了解日本文化，好像非常了解文化，又、嗯、日语发音非常好嘛。对、嗯，所以他们就是有一点点差别，但是就会有一种文化还是不同的感觉啊。那为什么台湾一年去日本五百
0: 万？嗯嗯日本有一亿多人口，每年只来这个差不多两百万
1: 。不，这个点我觉得是有几点的问题，就是比如说台湾的，呃，日本人很想喜欢台湾，但是说真的，我觉得台湾的观光资源的长备，嗯，还是比较差一点的。嗯嗯、就是说，日本来台湾就他来台湾台北嘛，嗯，那故宫一一个一转一圈、嗯，然后做个足底按摩，吃完蛋滋面就回去干嘛？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那估计一没有什么地方好去，一一年来一次就差不多了，嗯、或者两三年来。上次去过台湾嘛，嗯、但是说就是比，但是台湾日本台湾人去日本，今天去京都，明天去北海道，去长野，嗯、去新宿，去去新泻去看海，有很多很多的地方可以可以玩嘛、嗯。但是台湾的观光景点至少是宣传上，嗯、台北、台南最近好一点，嗯、但是、嗯、台南的话，就是说它整个整体也不配套、哦、整个观光。比如说日本人喜欢去的那个八天雨衣的那个有铜像嘛？嗯，政府水库那里。嗯，那、嗯、要去台南坐车坐好久，一个小时啊，就一个铜像啊啊啊！要、啊啊、看完，铜像，没什么好看。对，看完铜像，你要如果长全旁旁边有，比如有个温泉旅馆啊，有一些娱乐设施，之后，或者有别的观光景点，嗯、这样的话大家就能串起来嘛。是是。对，我觉得，而且台湾说真的，吃的东西也是各地的。比如说什么，但都卤肉饭都差不多嘛。嗯哼嗯嗯那个各地的特色也不是特别明显啊。哦,哦,哦,哦,哦等等，我觉得就是，而且交通住宿，嗯，比如说像这花莲台东，我也很喜欢去。嗯。但是说真的，交通并不是很方便嘛。嗯嗯嗯。住宿也并不是很方便嘛。是、嗯嗯。对，所以说我觉得这全套的弄出来的话，我觉得观光是会会多的啊。现在日本人来台湾还是集中在台北。嗯嗯
0: ，集中在台北。对对,对。那还有什么你要补充的没有？
1: 嗯，你说厕所
0: 啊，或者
1: 是不？那、嗯、当然，这这这这也也都有了、啊。这个其实我觉得啊，这个怎么说呢？台湾人去日本啊，我过去我看看过一个调查，去日本想看什么？其实他们认为日本最为什么？去日本？说日本最有魅力的地方是日本干净。嗯，我觉得这个就是城市的外，并不。其实日本的所谓的什么什么金阁寺、银阁寺啊，那那些大阪城，嗯。对台湾人吸引力其实不是很大，这些古古古典，这自然风光也还好，就是整体的城市的干净的、嗯、整洁程度了。嗯、那但说真的，我觉得台台北虽然、呃、这个你到别人家里家里会布置很好，但是城市建筑物很丑的很多，丑，<笑>又是铁窗、嗯，又是铁锈，嗯、
0: 又是
1: 电线、嗯，又是冷气
0: ，然后又那个。那个什么，那个瓷砖就掉落，<笑>对
1: 对对，太
0: 难看。了，时候叫顶楼加盖，然后又是那个招牌，嗯、哎呀
1: ，这这些东西我觉得可以，真的应该。台台北市长换个这么多届，这方面没没有什么，没有人敢动哎、欸。对，就有的有的建筑明明七八十年啊，在那里、嗯、看着也很脏兮兮的感觉嘛，对，對很脏。对，嗯这，这一点我觉得应该大刀阔斧的做一些改正的。啊，城市好的话，大家会待着比较舒服嘛。
0: 了解，了解。嗯、好、嗯，我们今天啊，这个非常难得邀请到石板民夫哈来接受我们的访问哈、哦，那么呃，这个石板民夫啊，他的观察是蛮深入的，特别是他的背景啊、哦，从中国到日本、嗯，那现在也是一个国际媒体的记者哈、哦嗯。那如果你听了不过瘾。好，请听礼拜六哈下午五点到六点。好
1: ,好，谢谢谢
0: 谢谢谢。好，叫宝岛观世界。好，那因为时间啊已经到了，感谢大家的收听，也谢谢石板明珠。好,好，谢谢。我们明天同一时间再见，拜拜
1: 。播到全世界上精彩的内容，伫 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听得到。